0: A lakásgond világjelenség, pedig egészséges korszerű lakásban élni alapvető emberi igény. Lépjünk ki abból a megszokott megközelítésből, kocka, egyenest, Nem legyen benne valami szerelem, valami szellem, valami valami invenció, valami, ami újsz. Ez a város megtagadta
1: ezer éves múltján, port a koronája nemzeti színe. és vörös rongyokba
0: öltöző. Vissza a a város másik oldalán, látod, minden valóra vált. Sziasztok, Ez itt a város másik oldalán podcast második adása. A Partizán csatornáján, én Shudárosja vagyok.
1: Én pedig takácsákos, sziasztok.
0: Ö, ugye ez a második adásunk, az előző adásban bemutatkoztunk, és az Illiberális Budapest fogalmi és gyakorlati kérdéseit taglaltuk. Most pedig, ahogy ezt előre vetítettük a rendszerváltás és Budapest kapcsolatát fogjuk egy kicsit elemezgetni. Tehát hogy hogy miért gondoltuk, hogy a rendszerváltásról kell beszélni, mint, a, mint Budapest történetében egy fordulópont. Szerintem történelmileg valamennyire így adja is magát, ugye ez a ez a téma, mint Közép-Kelet-Európában az egyik legfontosabb esemény az elmúlt száz évből, és hogy véleményem szerint ez egy különleges téma, abból a szempontból is, hogy van egy kulturális képzetünk a rendszerváltásról, amit a berlini fal radikális és a vulgár is, mármint hogy hétköznapi emlékezetben egy ilyen kalapácsütésnyi, lebontása jelentett, és aztán persze ez nem így volt, mert sokáig állt még a vernéni fal, de hogy a rendszerváltásról van egy ilyen, nem tudom, hogy ez mitosznak számít -e, de egy ilyen emlékezett politikai momentum, hogy ez egy pillanatban történik, és akkor ott beindulnak mindenféle liberalizációs folyamatok, és hogy Budapesten, meg hát Magyarországon ezek komoly következményekkel is jártak, amik hatással voltak arra, hogy hogy élünk a tereinkben, és hatással voltak arra, hogy miért tudottunk el odáig, hogy hogy az illiberális Budapestről beszélünk 2021-ben, és ahogy ezt az előző részben is így igyekeztünk felvázolni, hogy az illiberális Budapestnak az előzménye a liberális Budapest, ami, ami a rendszerváltással kezdődik el. Még történtek, milyen ilyen emlékezetes dolgok történtek Budapesten a rendszerváltás után?
1: Kettő dolog miatt is nehéz. Egyrészt amiatt, hogy 1991-ben vén, tehát egyrészt emiatt, az időbeli korlát miatt vannak csak nagyon szorványos tapasztalataim, vagy mondjuk ilyen, nem tudom, média emlékeim, vagy emlékképeim uh -huh. arról, hogy mi történt konkrétan Budapesten, bár ugye a rendszerváltás, nem tudom, országos jelentőségű eseménynek is a nagy része nyilván Budapesten történt. A másik pedig ugye az, hogy ilyen 2010 óta ezt az előző adásban nem is mondtam, vagy hangsúlyoztam, én 2010-ben költöztem Budapestet, hát én nem voltam budapesti lakos a NER előtt. Uh -huh. Szóval, hát az, hogy mit történt. Szerintem egyébként vicces van, hogy legalább olyan tanulságos az, hogy már mondjuk a város szempontjából, vagy így a városról való elképzelések, és a várossal kapcsolatos ambíciók szempontjából, hogy mi minden nem történt uh -huh. a 90-es években, illetve aztán a 2000-es években a várossal. Az biztos, hogy a, az önkormányzatiság megteremtése beláthatatlan jelentőségű, dolog volt. Nagyon sajátos történelmi kontraszt volt az, hogy nagyon rövid idő alatt egy teljes fordulat következett be, egy teljesen központosított és a, alapvetően az állami adminisztrációnak alárendelt tanácsrendszerből, tehát tulajdonképpen a teljes autonómia hiányból átfordult ez a dolog túlzottan is, persze ezt csak utólag lehetett látni, túlzottan decentralizált önkormányzati rendszerbe, ami ugye már intézményi szinten igen, előre azokat a konfliktusokat, amik aztán majd meg, vagy legalábbis megágyazott azoknak a konfliktusoknak, amik aztán sokáig nagyon nehézkessé tették azt, hogy bármifajta átfogó, nem tudom én elképzelés alapján fejlődhessen a város. De most a, a korszakunk elején, vagy hogyha a rendszerváltáshoz visszaugrunk, akkor ez nyilvánvalóan egy abszolút politikai progressziónak tűnt, hogy megvalósul egyrészt jellegzetesen liberális, más pedig, másrészt pedig a, a szubszidiaritás elvét, tehát ugye a, a minél kisebb léptékben és az ügyekhez minél közelebb, vagy a helyi ügyekhez mm -hmm. minél közelebb történő döntéshozás jegyében hozták ugye létre ezt az önkormányzati rendszert a 23 kerülettel, ami tulajdonképpen önálló városi jogosítványokat kaptak, és hát egy elég, vagy egy viszonylag forráshiányos és, és gyenge fővárosi önkormányzattal, ami pedig, hát vagy ezek fölött, inkább ezek ezek mellett ugye diszponált a, a városnak. Leginkább az üzemeltetése és kevésbé a fejlesztése uh -huh. fölött. Uh, De nevezünk uh -huh. meg még ilyen eseményeket ja, ja. mielőtt nagyon bele megyünk, hogyha mondjuk Igen. neked van valami ilyesmi a fejedben, ami szinte emblematikus. Uh...
0: Én, én ilyen három kategóriát látok abban, ami a saját emlékezetemből is, uh, meg, meg, meg szakmai varázsokból is így kitűnik. Az egyik az abszolút szimbolikus ügyek. Szerintem ezekre emlék keznek a legtöbben, mint ilyen várospolitikai ügyek, hogy az utcanevek átnevezése, ami itt az egész keleti blogban történt, és egyébként elképesztően izgalmas cikkeket lehet arról olvasni, hogy hol milyen típusú utcát, nevezések történtek, hogy hol milyen politikai, meg, meg helyi párbeszédek, diskurszusok zajlottak arról, meg viták. Tehát, hogy voltak helyek, ahol erről voltak viták. Megint így a szimbolikus részéhez, hogy szerintem nagyon sokszor így úgy tekintünk a rendszerváltásra, mint egy alapvetően emlékezett politikai kérdésre. Hogy hogy emlékszünk a rendszerváltásra, és hogy hajlamosak vagyunk elfelejteni azt, hogy ez a rendszerváltás, mint folyamat, ez nem egy, ez, ez, ez nem egy lezárult folyamat. Nem arra fókuszálunk, hogy gazdaságpolitikailag, politika vagy pártörténeti szempontból mik a folytonossági pontok, hanem arra koncentrálunk, hogy, hogy, hogy emlékezett politikailag lezáratlan, akt ö, nyilvánosságtétel, stb. stb., de hogy ezeket kevésbé tartom politika formáló kérdéseknek például, mint, mint hogy beszélni a gazdaság változásáról. Már csak azért mert hogy, hogy ezek nem 89-ben, meg nem 90-ben kezdődtek meg ezek a folyamatok, hanem, hanem akkor így el, valamilyen szinten reflektálnunk kell a, a szocializmus és a késői szocializmus időszakára is. De hogy egyébként meg baromi izgalmas az emlékezet politikai része és a rendszerváltásnak. Akkor voltak ilyen építészeti, kiemelt ügye, és nyilván most ezért sokkal több minden jut eszembe berlin kapcsolatban, ami ugye a, a, a saját kutatásomnak egy ö, nagy hányadát kiteszi, hogy nyilván a, a fal mentén lévő háborúzónáknak a rehabilitálása az, hogy történt. Majd, hogyha szóba kerül, akkor szívesen kicsit a kritikai rekonstrukcióról, mint, mint egy ilyen apolitizált politikai építészeti projektről. Ö, Berlinben és majd ezt még kifejtjük meg, hát voltak a gazdaságpolitikai kérdések, amiről én, én személy szerint nem tudok szakmailag nyilatkozni, de, de szívesen ventillálok azokról, amikről, vagy amiket uh, tudok. És ami még ebben szerintem iszonyú izgalmas, az egész rendszerváltás, mint várospolitikai ügy, hogy hogyan termelődtek újra bizonyos városi mítoszok. Uh, a városok közötti rivalizáció, visszét ez a Bécs-Budapest, rivalizáció, a nyugat versus kelet nagyon direkt, és ö, nem is harca, hanem hogy ez a kelet felzárkóztatása a nyugat, hogy ahhoz, vagy abban a pillanatban, ahogy a rendszervetés megtörtné egyből az EU-hoz való csatlakozás, mint, mint egy politikai cél ö, került ki. és nyilván ennek a szimbolikus reprezentatív tere az a főváros. Úgyhogy ugye most így hirtelen ennyi, de még sok fel fog merülni.
1: Igen, ez a felzárkózás paradigma szerintem is nagyon fontos lesz, és ugye ez a várospolitikának, ugye a liberális várospolitikának, tehát 20 éven kereszt ugyanaz a polgármester volt, Demszki Gábor, aki korszakalkotó első főpolgármestere Igen. volt a rendszerváltás utáni Budapestnek. Még a szimbolikus ügyekről jutott az eszembe, hogy, hogy szerintem az tök érdekes, hogy a rendszerváltás után a város köztelei, azok repolitikai politizálódtak, újra politizálódtak abban az értelemben, hogy ugye egészen addig mondjuk a káderendszerre, persze voltak ezek a különböző politikai ritusok, május 1 mm. felvonulás és a különböző pártrendezvények, vagy állami rendezvények, de ezek ugye 56 után rendkívül kontrollált formában és elég kis számban használták bármifajta politikai reprezentáció érdekében, vagy a város köztereit, és ugye ott is a ismeretes ilyen társadalmi kompromisszum jegyében már ott megkezdődött, 60-as évek végétől különösen a, a városi terek ilyen, hát meglehetősen rendpárti, és elég fogyasztásorientált mm -hmm. átalakítása, és hát ilyen elég részleges demodernizációja, és hogy ehhez képest a rendszerváltás az egy ilyen szimbolikus bonanzája lett a különböző ilyen, a politikát, mint ilyen agonisztikus konfliktusokon és érdekellentéteken alapuló társadalmi cselekvést, vagy a közügyek intézését jelentő összetársadalmi tevékenység, az megjelent az utcákon, a taxis ez ugye felmerült az a lehetőség, ami ugye a rendszerváltás után teljesen elképzelhetetlen volt, és ugye így a rendszer tudatalattiának, az egyik, a, talán a végéig a, a forradalom miatt a legfélelmetesebb dolog hogy megakasztották társadalmi mozgalmak, vagy társadalmi felháborodások a város életét, mm. hidakat lehetett lezárni.
0: mint a rendszerváltás után.
1: Igen, ja, igen, ja. igen, igen. Csak hogy ugye mm -hmm. a rendszerváltás előtt volt ez elképzelhetetlen. Illetve a másik ilyen nagyon érdekes, és ez ott azért megszűnt, hogy a városi tér egy, egy jó pár évre a legkülönbözőbb társadalmi konfliktusoknak és az egész rendszerváltás utáni gazdasági és társadalmi feszültségeknek, meg így a társadalom korábbi szövete felbomlásának a, a, az ilyen színháza lett tulajdonképpen, mm -hmm. és itt arra gondolok, hogy gondoljunk bele, hogy a 90-es évek végén a különböző maffia leszámolások is a város legkitüntetettek yeah. pontjain zajlottak. Tehát a rendszerváltásnak végsősen ezek a drámái, ezek mm -hmm. a társadalmi, meg szociális, meg politikai drámái, ezek újra a köztéren tudtak zajlani. Egészen, és akkor ennek ugye valami fajta ilyen csúcspontja is lehet, akár majd 2006, ami mm -hmm. ugye aztán az azután a következő rendszernek Máik ugye egy ilyen legitimációs bázisa, vagy legalábbis ilyen referenciapontja. Szóval szerintem ebből a szempontból is érdekes, hogy, hogy újra hagyományosabb értelemben vett várossá mm -hmm. lett a köztér.
0: Abszolút, de azért a kádárrendszer alatt is a köztereknek nyilván ez az a szamizdat kultúrában elfoglalt helye, azért ez is jelentős volt. Azt hiszem az előző részben beszéltünk a Moszkva-tér, meg ilyen lepusztult korábbi tereknek a mostani rehabilitációjáról, hogy azért ezek betöltöttek ilyen szerepet, de hogy az abszolút van, tehát hogy ez nem negálja, amit mondták, csak hogy, hogy, hogy szerintem így volt egy ilyen nácsúszás, ebben is kulturálisan az egyik rendszerből a másikra, vagy másikba, hogy a, a, valahogy a, az underground kultúra mégis azért ki vájt magának azért teret a, a fizikai térből is,
1: Abszolút. Én igazából csak arra gondoltam, hogy amíg ezekben az esetekben, amit mondtál a rendszerváltás előtt, az ellenkultúrának egyetem válnia kellett igen, ezt a igen. dolgot, és szabályszegés volt. Addig a rendszerváltás után valami valamifajta ugye ilyen optimizmus is kifejeződött azzal, hogy a, most nem a robbantásokról beszélek, de mondjuk a különböző demonstrációkról. Hogy, hogy a városi tér az ennek a helye. Igen, hogy a, igen a társadalmi igen. és politikai konfliktusok reprezentációjának a helye. Szóval ezt er Gondoltam.
0: Az egyik olvasmányunk erre az epizódra egy kötet, aminek a címe a Budapest Modell Liberális Várostervezés, azt hiszem ez az a címe, aminek az egyik szerzője, Demszki Gábor.
1: Egészen pontosan. Uh -huh. Budapest modell, egy liberális várospolitikai kísérlet.
0: És a Demszkinek két fejezete van, a krédó egy és a krédó kettő, ami nekem így teljesen feltette ezt a szót, ezt a krédó szótja a térképemre, úgyhogy megszerettette velem annak ellenére, hogy, hogy nem, nem mindenben értek egyet azzal, amit ír. A kötet az lényegében azt taglalja, hogy van a Budapest modell, ami a rendszerváltás utáni liberális várostervezési kísérletet írja le, és nagyon sokat megtudunk arról, hogy mitől lesz egy várostervezés vagy egy városvezetés liberális. És nagyon sok minden elhangzik. Például olyanokat ír Adamski, hogy ez a harmadik utas hozzáállás, hogy el kell fogadni a globális kapitalista piacot, és hogy a piaci logika szerint kell a város tervezésében és a város vezetésében döntéseket hozni. Ez nyilván a, a korebbi politikai rendszerhez képest, hogy mondtad is, egy decentralizációt jelentett, egy erős decentralizációt, és, és azt is, hogy az szerepét minél inkább csökkenteni a különböző városrészek vagy városok önkormányzati hatás körében. És, és ja, mondjunk erre példákat, hogy ez miben jelent meg, vagy mi, miben kimutatható.
1: Hát ugye ez a krédó, ez egy ilyen több mint tíz éve későbbi ilyen utóracionalizálása mindannak, ami egyébként megtörtént. És ugye itt arról van szó, hogy az a paradigmaváltás, ami egyébként, és erről a második részben majd beszélünk részletesebben, ami egyébként mondjuk a 70-es évek közepétől végétől az egész világban, de főleg ugye a nyugati világban, vagy a transatlanti térségben megtörtént, vagy kontextusban megtörtént, az ugye a rendszerváltás után rárontott, és hatalmas intenzitással, nagyon rövid idő alatt Budapesten is megtörtént. És itt arról van szó a Demszki-féle krédókban is, hogy nincsen más lehetőség, mint hogy a város vezetés az lemondjon bármifajta ilyen, tulajdonképpen ilyen proaktív beavatkozásról a, a város életébe, épülésébe a különböző szakpolitikákban, vagy a szakpolitikák területén is, és hogy egy ilyen menedzseri szemlélettel tulajdonképpen azt biztosítsa, hogy a, hogy a híres, láthatatlan kéz ami a piaci szereplők közötti viszonyokat ilyen önműködően valahogyan majd egyensúlyba hozza, az, az működni tudjon, és, mm -hmm. és hogy az, ehhez a peremfeltételek és tényleg az ilyen minimális infrastruktúra, mind nem tudom, bürokratikus értelemben, mind pedig materiális értelemben az adott legyen. És ugye erről szól a, szólnak ezek a szövegek, ezek kifejezik azt a konszenzust, ami szerintem egyébként nem csak ezt a korszakot jellemzi, hanem ami egyébként azóta is a konszenzus uh -huh. alapját jelenti a várossal való gondolkodásban.
0: Igen, csak egyet tennék hozzá, hogy, hogy a másik ilyen alaptétele ennek a krédónak az, hogy a liberalizmus az győzelmet aratotta a szocializmuson a rendszerváltással, és ez egy érdekes alaptétel, szerintem ami nélkül nem működik, az egész elgondolás, hogy valójában győzött a szabadság elve, és győzött a, a szabad piac elve és győzött a liberális piacgazdaságnak az elve. Szóval, hogyha ezt kivennénk a képletből, akkor az egész érvelés nem nem működ, ez most csak egy ilyen melékes, ezért csak nekem az így nagyon tetszett, hogy ezt ilyen teljesen vállaltan, így le is írják, hogy itt győzedelmeskedés történt, és teljesen történelmietlenül tekintenek egyébként a város szerepére a, a rendszerváltásban.
1: Igen, és hát ugye ün, ünneplik a szabad elvűség visszatérését, ami ugye a pont, a már említett századfordulós, vagy 19. század végi aranykorban is Budapest tulajdonképpen felépítette, uh -huh. és ugye ez... Itt is meg, abszolút megjelenik a liberális oldalon hivatkozási vagy referenciapontként. És a, a másik, ami még itt fontos, hogy igen, és a, a szabadságnak ez a fajta értelmezése, ami ugye elsősorban piaci, a piac szabadságát jelenti, az itt 2003-ban még az is nagyon markánsan kiolvasható, hogy ez a szabadság, ennek a szabadságnak a kiteljesítése, az az, az elsődleges, és ehhez képest a társadalom és egyébként a város szövetének a fel festlése vagy bomlása és az ezzel járó krízisek, azok ilyen járulékos veszteségek, amit ilyen partikuláris szociálpolitikákkal, meg beavatkozásokkal uh -huh. lehet korrigálni, de hogy ez egy ilyen, mondom, ezt, ezt egyszerűen be kell számítani de hogy a, a fontos az az, az hogy, hogy ezt a fajta liberális projektet kiteljesítsük. Tehát itt, itt ebben a fajta, ja, hogy mondtad, ilyen harmadik utas hát hitrendszerben, vagy ugye úgy is mondhatjuk ilyen ö, polányista módon, hogy ebben az ilyen piaci utópiában való hit az abszolút teljes, és ilyen kompromisszumok nélküli. És szerintem egyébként azért is, vagy azért is volt ilyen ö, kicsit hideglelős olvasni ezt a dolgot, mert hogy mert, hogy mondtam, hogy ez tényleg nagyon pontosan le is írta azt, hogy egyébként mi történik a, a városban, és akkor szerintem beszéljünk, vagy térjünk egy kicsit ahhoz vissza, ne csak az, hogy szimbolikusan mi történt, hanem, hogy hogyan alakult tehát ez a város tulajdonképpen pár év alatt egy, egy szocialista ország, szocialista fővárosából, egy új kapitalista ország kapitalista városáva, és ugye ráadásul ekkor a 90-es években ne felejtjük el, hogy egy mintaadó városról, vagy hogy ugye ekkor ez a Magyarország minta közép-kelet-európai posztsocialista államok ilyen éllovassa tematizálódott az ilyen nyugati diskurzusokban, amit persze itthon is átvettek. És ugye ennek volt egy ilyen kirakat a Budapest ennek az éllovasságnak.
0: Igen. Szóval mit jelent ez igazából, hogy liberális, a liberális váltás vagy, de liberal turn?
1: De a liberális váltás az ugye Budapest esetében szerintem még mindig a leg, ez nem ismeretlen dolog, valószínűleg a hallgatók számára sem, de talán a legnagyobb következményekkel az jár, hogy ugye a kerületek, amikhez egyébként rengeteg kompetencia kerül, vagy hát feladatkör kerül a közoktatástól, az a közegészségügyen keresztül egy csomó ö, szociális vagy ilyen városfenntartási feladat, és ehhez képest viszont, viszont forráshiányosak, és így hát egyrészt gazdasági kényszer is, másrészt pedig ugye a a, nem tudom, ilyen liberális ideológiai hegemónia ö, miatt ö, ö, nem is nagyon van semmifajta politikai ellenállás azzal szemben, hogy úgy segítsék meg magukat, úgy segítsenek magukon, hogy megszabadulnak ugye a, a nagy privatizációs hullámok részeként, vagy hullám részeként megszabadulnak az ingatlan vagyonuk nagy részéről, aminek ugye egyébként valóban sem a fenntartására, hogy a tatarozására, hmm. vagy, vagy állagjavítására sem lenne forrásuk, és ugye így jön létre az a Helyzet, hogy, hogy tulajdonképpen nagyon kevés eszköze van a városnak arra, hogy a lakásárakban és egyáltalán a lakáspolitikában, vagy hogy tudjon egyáltalán lakáspolitikát csinálni azon keresztül, hogy befolyásolja és mondjuk kedvező irányba torzítja a piacot, Ellentétben ugye a korszakban is nagy riválisként kezelt, egyrészt vágyálomként, másrészt pedig riválisként kezelt Bécse. Így uh -huh. is fogalmazhatnánk, hogy az volt a nagy vágyálom, hogy utolérjük a riválist. Ja, uh, de
0: hát, hogy Bécsben időközben meg igen. szociális lakásprogramok vannak.
1: Igen, ugye, tehát az, hogy legyen, ne, ne, nem is értem ennek itt tök utána néznek, hogy ez a, lehessen cukrászdán Bécsben dolog, igen. ez így pontosan mit jelentett, de hogy igen, az tök vicces, hogy Bécs, mint a, a nyugat és a nyugati életszínvonal, meg fogyasztási módok szimbóluma jelent meg, meg megkája. Hát
0: meg, hogy csak, szinte kizárólag csak a fogyasztásnak a szimbólumai jelentek meg, és a szociális ellátórendszer, az nem jelent meg az átvett.
1: Persze, igen, ugye ja. ez volt a paradoxon, hogy közben Bécs az egyik legérdekesebb tulajdonképpen szocialista hagyományjal rendelkező város, amit évtizedek óta megszakítás nélkül a szociáldemokraták vezetnek, és ahol ugye a 20-as évek óta, Vörös-Bécs korszaka óta, amiről nem legyen majd külön epizód kb. Aha. a Vörös-Bécs óta, ott olyan történelmi nehézkedése van a, egy nagyon erős lakásrendszernek, hogy ugye ennek a jólétnek nagyon szerves része az, hogy a lakosság kétharmada nem magántulajdonú, hanem valamilyen formában támogatott lakásban él. Tehát ehhez képest ugye Budapesten radikálisan és drámaian más a a viszony, de mondom, ez nem is tételeződött másképpen, mert erről aztán, mert ugye ez politikai projekt is volt, tehát ugye ez a, a kis tulajdonosok demokráciája, ez az egész mm. stetszeri elképzelés, ez abszolút, vagy ebbe abszolút belefért vagy beleillett a, a lakásprivatizáció. Abszett. És aztán ott megint csak ilyen maximum szakpolitikai és ilyen menedzseri kérdések voltak a lebonyolítás hogyanjáról, vagy így pontos ilyen, adminisztrációjáról, meg menedzsmentjéről. Szóval szerintem ez, a, ez az egyik, ami nagyon fontos, és a másik pedig az, hogy az intézményrendszer elaprózódottsága, meg az említett ideológiai alapok miatt a, az ilyen várostervezési és szabályozási intézményrendszer is, is decentralizálódott, és emiatt egyrészt nehezen alak kitottak ki nagy átfogó terveket, de ami ennél fontosabb, hogy ezeknek a szabályozásoknak, városfejlesztési stratégiáknak az érvényesítésére a befektetői érdekekkel uh -huh. szemben aztán végképp nem volt felkészülve politikailag és nem tudom, bürokratikusan a, az új városvezetés vagy az új városvezetések. Úgyhogy hát így rugaszkodott neki a városa a demokráciának, uh -huh.
0: Én ja, még talán annyi, még azért érdemes elmondani, hogy deficit alakult ki az ilyen személyes interakciós terekben is, és mondjuk nekem ilyen kellemes, fiktív emlékem van azzal kapcsolatban, amit így hogy a nagyszüleim meséltek a művházakról, vagy a szüleim meséltek a művházak működéséről, és hogy ezek mennyire nem tudtak fennmaradni az új, új rendszerben. Az, tehát azok a terek, amik a köz, vagy a, a kisebb közösségek, de nem... Mikroközösségeknek az összetartására voltak hivatottak. Mindegy, ez csak egy ilyen lábjegyzet, de hogy szerintem ez érdekes, hogy ezekben is megmutatkozik. A lényeg, és uh, még a lakásprivatizációval kapcsolatban, meg a lakáspiacsal kapcsolatban, ezért látjuk ennek a hosszú távú hatásait is, hogy hogy függ össze az, hogy a, a 90-es évek elején, és ezt azért tudjuk elbeszélésekből, hogy tényleg nem volt kritikus gondolkozás politikai szereplőktől a, a szabad piac elvével kapcsolatban a rendszerváltás idején. Azért nem ideológia, hanem inkább egyfajta konformizmus volt ennek a hátterében, és ez és teljesen szerintem ilyen egyenesen levezethető, hogy, hogy az, hogy a rendszerváltás idején nem alakultak ki olyan ö, szociális ellentú rendszerbeli gyakorlatok, amik például a lakhatási válságot előre menőleg egy krízis idején, egy, egy, egy gazdasági válság idején ellen pontozni tudnák, az, annak látjuk most az eredményet, hogy mondjuk nem volt plafon például soha Budapesten, vagy a rendszerváltás után nem.
1: Igen, hát csak ugye ebben tök érdekes, hogy mondjuk a 2008-as válságig, ö, és a, ami, azok miatt a folyamatok, Miatt, hogyan utána aztán az egész világon ö, a, ugye egy nagyon jó befektetés, biztos befektetési forma lett a, a szétpörgetett ingatlanpiac, hogy addig igazán nagy feszültségeket, és ö, olyan brutális ingatlanár emelkedést, mint amit most látunk. Ö, az egyszerűen nem, nem jelent meg, és ö, emiatt, bár természetesen volt, a, a, vagy a társadalom igen nagy szám, része számára valamilyen formában problémát jelentettek a lakhatási viszonyok, főleg a rossz állapotú lakások, uh -huh. meg a közszolgáltatások alacsony színvonalra, de mégsem lett olyan kijelezett ez az egyik, a másik, hát, meg ami nagyon fontos, hogy most ugye miért képes a lakhatási válság tematizálódni, mint probléma, mint feszítő probléma, azért, mert elérte a, a középosztályt is, vagy a középosztálynak a bizonyos szegmenseit egyrészt, másrészt pedig, ugye, generációs szempontból is, ugye, a, egyébként a, a rendszerváltó nemzedék gyermekeinek, ugye, már elég, tehát abszolút húsba vágó ez a ez a kérdés, tehát itt megint csak van egy ilyen, egy ilyen tematizációs kérdés, hogy ez mindig csak akkor tudja elérni a, a, a közbeszédnek az inger küszöbét, ez a kérdés, hogyha a nyilvánosságot alakító társadalmi rétegeket is érinti ez a, ez a baj.
0: Szerintem meg ez hozzájárult a, az, amire egyébként a, a, a NER- így jól ráérzett, hogy 2008 utáni berobbant a nemzetközi turizmus, mint egy, ilyen, mint egy ilyen abszolút hétköznapi tevékenység, hogy hamarabb mennek el az emberek Máltára 8000 forintos vizeryegyjel, vizel mint Balatonra. És, és hogy az Budapestet is úgy érintette, ami, ami ugye ez az áhított ilyen legyen Budapest turisztikai központ, és ez megtörtént, és akkor látjuk, hogy ez ez eléggé hátrányosan érinti Budapest bevárosának a, a lakosságát.
1: Szerintem beszélünk arról, hogy konkrétumokról egy kicsit, uh -huh. hogy, hogy most így próbáltuk áttekinteni, próbáltuk áttekinteni hogy mit történt, de egy kicsit térjünk rá az építészetre, vagy konkrét projektekre, bár ugye, tudom, hogy része a krédónknak, hogy nem beszélünk ilyen pa nagyon partikulárisan egyes projektekről, de szerintem itt a fonákia, vagy a másik oldala mindannak a folyamatnak, amiről most beszélünk, hogy ha már lemondunk arról ennek az egész liberális, perneoliberális városfejlesztési krédónak a lemondunk erről a proaktív szerepről, akkor ugye mi az, ahol mégiscsak politikai projektként beavatkozhatunk, és az ugye szerintem kettős, egyrészt a nagy események, az ilyen uh -huh. nagy spektakuláris nemzetközi események, itt egyrészt sportesemények, másrészt ugye a közvetlen a rendszerváltás, nagy várakozással körülvett projektje az ugye a 95-ös Expo világkiállítás mm -hmm. lett volna, amit ugye Bécs és Budapest közösen terveztek rendezni, és mm -hmm. aztán Bécs hátra kiemögül a, a projekt mögül, és ugye ez egy nagyon érdekes, mert mint építészeti, meg városépítészeti szempontból is érdekes, mert ez a, egészen egyébként szerintem a 2010-es évek második feléig, ez volt a, a talán az utolsó olyan Lehetőség, amikor tényleg város léptékben készültek, és egyébként főleg magyar, főként magyar építészek által ö, hát víziók vagy tervek arra, hogy a főleg Pest és Buda déli részével, lánymányossal, meg ott a most milleniumi uh -huh. városközpont névre keresztelt nemzeti színház környékével kapcsolatos ö, nagy tervek. Ugye ott, ott lett volna a ezen a területen az Expo, Szóval ez szerintem az egyik, a, a nagy, nagy események, mint amik tulajdonképpen ilyen katalizátorként tudják a, a globális városok versenyében egyrészt megjeleníteni, tehát a, fölteni a térképre, uh -huh. ez a kifejezős. A, az egyes városokat, és ehhez nagyon hasonló az pedig ugye a, a híres Bilbao effektus, az pedig az a mániája a magyar urbanisztikai meg részben építészeti ö, elitnek is, hogy a Budapest, Budapest építészeti kultúráját az fogja felhúzni, az fogja ö, felzárkóztatni, uh -huh. hogyha mi is beszerzünk, vagy bevásárolunk magunknak valamelyik sztárépítésznek ö, valamilyen ö, avant termékéből, tehát hogyha lesz Budapesten is egy, egy emblematikus épület, ugye a Bilbao Effektus ö, arról kapta a nevét, hogy a Frank Gehry tervezte Guggenheim Múzeum épületet, tulajdonképpen föltette ezt az, az egyébként hanyatlóban lévő baszkiparvárost a, a város sok globális versenyében a térképre, és ott tényleg mondjuk az az egy, abban az egy szigetelt esetben egyetlen ilyen beruházás képes volt a az építészeti értéket, nem tudom, ilyen márkaként használva, vagy brandként használva felhúzni a városfejlődést, és ez volt a másik ilyen nagy mítosz, vagy mm -hmm. ambíció, hogy, hogy ez majd mindenre megoldást jelent.
0: Ja, szerintem abszolút ez a felzárkózás, pánik, ami igazából így végigkíséri Budapest történetét így vagy úgy, ez nagyon szépen megmutatkozik ebben a, az ilyen abszolút kapitalista gondolatban, hogy importáljunk meg, vásároljunk magunknak városi landmarkokat. Tehát, hogy, hogy ez abszolút szerintem jellemzi a liberális Budapestnek a. Tehát, hogy az, amiről a Krédó szól, hogy piac van, a, piaci, a piac alakulása fogja meghatározni azt, hogy ez a város ez hogy néz ki, és kik laknak benne, és hogy laknak benne. Ö, ja, szóval, hogy, hogy, hogy ezeken egy abszolút látszik, vagy egyébként hiszen, jel, vagy jellemezte a 2000-es éveket egy ilyen, sőt, hát a 90-es éveket is. A dél való ilyen mániás összehasonlítás, hogy, hogy be kell lépni a a neoliberális, globális kapitalizmusba. A kis tigrisek. Igen, igen, és rá kell cuppanni a technológiára, és, és el kell kezdeni gyártani, gyártani, gyártani. És hogy persze ez nem történt meg, és akkor van egy ilyen kritika, hogy egyébként azért... Ezért nem történt meg az a fejlődési robbanás, ami Dél-Koreában igen, mert hogy nem röpült, röpültünk rá időben ezekre a nagypiaci trendekre, hanem megmaradtunk a, a hagyományosabb, ilyen a piaci trendeknél. De persze ezt nem az építészet fogja nyelveni, föloldani ezt a dilemmát, viszont azért eléggé erősen leképeződik a abban, ahogy így a város politika alakult a 2000-es évek közepéig.
1: Igen, és szerintem ennek a korszaknak egy ilyen nagyon érdekes dokumentuma, a György Péter írt egy furcsa könyvet, szerintem azért furcsa ez a könyv, mert Budapestről elég kevés ö, olyan könyv készült, ami a városról ö, és a városban megjelenő, vagy a várossal kapcsolatos gondolkodás kiolvasható ilyen város eszményeket város elképzeléseket a, tényleg az épített környezeten és az abban bekövetkező változásokon keresztül próbálja olvasni, és mégiscsak valami fajta átfogó képet próbál adni. Szóval ez egy 93-as könyv, ezem hiszem, hogy gyurkózsolt fotóival. Uh -huh. És itt tulajdonképpen néhány meghatározott jelenséget, vagy hogyha épít Tészesebben akarom mondani, akkor tipológiát ö, fölhasználva ö, elemzi azt itt 93-ban a György Péter, hogy mi történik a várossal, illetve próbál prognózisokat is feltenni, és szerintem tök jól ö, összefoglalja azt, hogy ugye a nagy, a nagy kérdései, vagy a nagy fejezetei arról szólnak, hogy mi történik a, a belváros tereivel, meg köztereivel, mm -hmm. hogy hogyan költözik be a, ez a rendszerváltás utáni időszakra jellemző ilyen ö, masz, felszabadult, maszekolós, bazáros világ még a, a plázák előtt a, a bérházak aljába, főleg a nagy körút környeken. és hogy ez micsoda ilyen vizuális kakofóniával jár együtt ö, a város. A közterek tekintetében, és piccs olyan nem csak vizuális, hanem társadalmi és kulturális ilyen fragmentációval, akkor ott van a lakótelepek kérdése, mint a pár év alatt teljesen letűnt világ ilyen Monu, furcsa monumentumai, aminek ő egyébként az azóta eltett időben kiderült, hogy a prognózisa, hogy a lakótelepek elszlömösödnek, ugye ez akkor egy mm. ilyen nagy félelem volt, és gettósodnak, ez ugye teljesen ö, ö, Hát hamisnak vagy, vagy helytelen prognózisnak bizonyult, mert ezek melyik elég jó állapotban vannak és elég népszerűek. Pont most olvastam egy cikket, hogy lassan 750 forintos négyzetméter ára van a jobb lakótelepen a, a panellakásoknak is. Szóval ez nem igazolódott be. Ami szerintem nagyon fontos, és nem hagyhatjuk ki a rendszerváltáskori Budapestből, az egy egész fejezet szól Finta József építészetéről, mm -hmm. aki szerintem tényleg az, az egyik utolsó, a város arculatát meghatározó építésze volt. Ugye ő itt ezt a high-tech, ezt az esetlenül és a megfelelő gazdasági és technológiai háttér hiányában ilyen sután lemásolt high-tech azonosítja Fintát a György Péter, és megint csak az, hogy hogyan képez az egyébként leromlott és ilyen beruházás meg rehabilitáció hiányos történelmi városszövetben hogyan képez, megint csak visszatérünk ez a sziget metaforához, hogyan képezi az új, ilyen neoliberális posztmodernitásnak a szigeteit az irodaházaival, a luxusszállodáival, amit ugye ő kicsit ilyen Disneyland-szerű enklávékként azonosít, yeah, yeah. és e, itt szerintem ez nagyon szépen leképezi azt, amit a PMC-ről, a professzionális menedzseri osztályról szoktunk elmondani, hogy ugye mondjuk karakteresen Magyarországon ez az ilyen, nem tudom, szakértelmiség uh -huh. tartozik ahhoz a társadalom azon feléhez, aki képes, aki nyertes és képes ebben a felzárkózási paradigmában, életmódban, materiális javakban közelíteni legalábbis a a nyugathoz, és ő közvetíti a, nem tudom, a beáramló működőt, a uh -huh. beáramló technológiát, tudást, és hogy, el, hogy a György Péter könyvében ezek a fintaféle, mondom, banképületek, irodaépületek és szállodák ennek a PMC-nek ilyen korai Disney-rendszerű szigeteiként jelennek meg, és a következő, ami pedig megint csak szerintem, ami a legjobb, vagy legtávlatosabb prognózisa, az pedig a, ugyan a rózsadombot, tehát egy viszonylag belső kerületet vagy területet elemezve, de az pedig a, a szuburbán álmoknak és a kertvárosban a különböző ilyen személyes identitásokat ilyen másolt és külföldről, főleg egyébként nem tudom, Németországból meg Ausztriából másolt ilyen posztmodern stílus kavalkátban megfogalmazott magánvillákat és és társasházak világát, exkluzív társasházak világát írja meg, és, és szerintem ez egy ilyen tök, még egyszer mondom, szerintem egy nagyon plastikus könyv, mm -hmm. sokkal borulátóbb egyébként, tehát ő ilyen teljes balkanizációval, vagy harmadik világosodással számol, és hogy ezek a, az enklávék tényleg egy ilyen teljesen szétesett, és mindenfajta integráció, és, és ilyen köztéri interakció, vagy közös nyilvánosság nélküli várost feltételeznek. Ez ebben a formában nem következett be, mint hogy ebben a könyvben olvasható, de ettől függetlenül szerintem ö, érdemes olvasni ezt a könyvet. Nem tudom, te mit gondoltál róla.
0: Ja, ö, amúgy egy cím az Utánzatok városa, Budapest. Ja, hát nekem ami... ami... Ja, igen, uh -huh.
1: mert hogy ez pont erről az importról szól, amit, amit
0: leírtál, igen. Igen, igen, és mondjuk én nem sokat beszél a György Péter ebben a kötetben arról, ami, ami nekem mondjuk az egyik ilyen... Ilyen kapudrogom volt az építészet történet felé, ami pont ez a bécs budapest közötti replikációs hajlam. Ami nekem nagyon érdekes volt ebben a, a kötetben, az pont ez a, a pessimizmus, ami így áthatja. Tehát, hogy 93-at írunk, és abszolút pessimistán látja a György Péter Budapest jövőjét, illetve egyszerre látja azt, hogy hogy amit itt a Finta műveknek hív, ezt a, a nyugat ígéretével... Tehát igazából, amit ő kiemel, az az, hogy a nyugat ígérete az elkerülhetetlenül, óhatatlanul perifériára fogja szorítani a magyar gazdaságot és a főváros esztétikai, kulturális, és építészeti és gazdaságpolitikai szerepét. És persze ez nem történt meg abban a, abban a formában, ahogy ő ezt leírja, meg egyébként vannak ilyen csodálatosan túlzó mondatok, főleg a, a könyvelején, amivel egyébként szívesen majd felolvasok egyet, mert ez az egyik ilyen kedvenc mondatom belőle, de hogy azért hogy nem teljesen idegen a prognózis attól, ami valójában kialakult, csak nyilván is sokkal, ahogy ez egyébként így a, a kapitalizmusban lenni szokott, hogy nem ilyen drasztikus, és nem ennyire direkt módon történik meg a kizsákmennyelés, hanem sokkal ö, implicitebb, sokkal ilyen bőre lelkúszósabb módon, ami valahol láthatatlan nevelik. A, az alanyok számára. Úgyhogy nekem ez mind kor erről is beszéltünk korábban, hogy ez egy ilyen kor dokumentum, ami szerintem szépen bemutatja ezt a, a, az értő pánikot, ami a rendszerváltással együtt járt. És erről, én most jut eszembe az egyik kedvenc történés, a Kobbsban volt egy Seun egy előadása, azt hiszem 91-92-ben, tehát hogy rögtön a rendszerváltás után frissen, a, a közép-európai egyetemen. És, na, szóval, hogy lényegében azt mondja el, hogy vigyázzatok, mert itt van a kezetekben a szabadság ígérete, és hogyha a tecsöri neoliberális gazdasági rendszert választjátok, akkor ki fog alakulni évtizedeken belül egy olyan politikai kultúra, ami alapvetően az idegengyűlöletre, a kisebbséggyűlöletre, az ellenségkeltésre, és hogy félreértés ne nem a nacionalizmusról, vagy, vagy nem a, a nemzeti értékek, meg a hagyományőrzésről fog szólni, hanem a neoliberális elvek mentén a globális tőkek kiszolgálásáról fog szólni. És ezt full egy álmondja 92-ben, úgyhogy valószínűleg Soros Gyargy egyébként ott ült az első sorban, mert el szokott jönni ezekre az előadásokra. Ez egy ilyen rendkívül bátor dolognak tartom. Ő egyébként egy veletan marxista, egyébként ő, vállalt, ő a, a, a brit kommunista pártnak is a tagja volt ez a, ez a történész. Na és egy kicsit emlékeztetett ez a könyv erre az elgondolásra, hogy, hogy aki látta azt, hogy mi, milyen veszélyek, vannak abban, hogy egy neoliberális globális gazdaságból bekapcsolódni, az, az előrelátta azért azokat a veszélyeket, amik most vannak. És, és valahol ezért is basszantó, csak hogy visszatérjünk a beszélgetés legelejére, hogy a szerhasználat, a lakhatási válság, és azon belül a hajléktalanság, a helyszártáson belüli erőszak, stb., hogy ezek szimbolikus ként vannak kezelve, mert, tehát hogy csak, csak szimbolikus ügyeket tudnak megjelenni a politikában, mert hogy nincsen valódi reálpolitikai válasz rá a városvezetés részéről. És addig nem, tudsz ilyen, nem tudod a, a város ügyeit reálpolitikai kérdéseként kezelni, ameddig a gazdaságpolitikai helyzet nem ad rá valós teret, ameddig nem kapsz rá erőforrást, nem kapsz rá pénzt, nem kapsz rá uh, emberi erőforrást, többi, többi. Ez egy kicsit hosszú gondolatmenet volt, de, de kicsit így ebben voltam a könyv újraolvasásánál.
1: Nem, ez szerintem nagyon jó, és nagyjából ez ad kulcsot a, az egész uh, Dembski éra uh, <sodik> értelmezéséhez, ez az egyébként nagyon korai pessimizmus vagy pánik attól, hogy ugye az egyik oldalon ott van a, a hivatalos optimizmusa a városvezetésnek ezzel a fajta átalakulással kapcsolatban, de ugyanakkor tényleg a, a 90-es évek végéig, 2000-es évek elejéig elég jól látható akkor ábrázolásaiból, filmekből, kiolvasható újságcikkekből és mondjuk magasabb abstrakciós vagy nem tudom elemzési szinten az ilyesfajta könyvekből is, hogy itt ugye azzal ö, fenyegetett a, ez a fajta városfejlesztés, hogy a, tulajdonképpen a, a köztér, ami ugye azért problematikus volt a, a szocializmusban is, vagy a rendszerben is, hogy a köztérnek a lehetőségét, mm -hmm. mint, mint nem tudom a a nyilvános társadalmi élet, vagy egy ilyen kontrollálható társadalmi élet, vagy demokratikus élet, ennek a köztérnek a lehetőségét és az élhetőségét, ugye, szét fogja mágorolni pontosan az, hogy vannak azok, akik fel tudnak szállni a felzárkózó tőkés vonatra, uh -huh. és, és tulajdonképpen a, nem tudom, Budapest utcái, nagyjából ez a képrajzolódik itt ki egy kicsit ilyen apokaliptikusan, azok a, a vonatról lemaradtak, és, és magára hagyottaknak az ilyen, nem tudom, hordáinak lesz az ilyen kontrollálhatatlan közege, és hogy ugye mindenki más, pedig visz, aki megteheti, az visszabújik a saját magának kreált ilyen identitás alapú postmodern magánvilágaiba, mm -hmm. tehát nagyjából ez volt a vagy ez a vízió, amit kirajzolódik, és ez tényleg nem áll egyébként messze a valóságtól, csak sokkal ö, fedettebb. De nyugodtan olvast fel a...
0: Igen, ezt kerestem, azt mondom, tökre kapcsolódik ahhoz, amit a vonatról lemaradt <gül> emberekről mondtál. Jó, megvan. Tehát, a nyugati oldalában állt hajdan a Westendház, melyet kifejezetten a környezet esztétikai, illetve szlamosodási problémákra hivatkozva bontottak le a tér új képének megrajzolásakor. Az helyén ma az azonos nevű pavilon el, amely egyébként a német motoros klub nem túl civilizált vándorai és a balkáni kábítószer csempészek találkozási helyéül szolgál. A hajdani nagy körút a sláger szerint és a város Grand Boulevardja és mellékutcai a metamorfózis talán legdöbbenetesebb példáit mutatják, hiszen tagadhatatlan, hogy a környék már a lett, a legjobb úton van afelé, amit gettónak hívunk. Az eklektikus bérpaloták sora és a néhány, még ma is lenyűgöző szecessziós tömb, egy tovatűnt korszak tanúi között tombol a prostitúció, a Balkánról, Ázsiában menekültek tömekei, mocskos utcagyerekek százai fuldoklanak a tereken.
1: Igen, ezért mondtam azt a az szerencsétlen kifejezést, hogy balkanizációjától Igen. tart a városnak György Péter ebben a könyvben, de hát, minden.
0: Igen, de hogy ebből ez egy kordon, szóval nem, ezért nem bebizonyítani akarom, hogy György Péter ö, nem tud, ö, nem tudom, civilizáltan beszélni, hogy nem volt ez, szóval ez most nem egy pisisítési kísérlet a részemről. Szóval én itt nem gondolom, hogy a György Péter ne látta volna az azonosulási pontot Magyarország és a Balkán között. Tehát ő nem attól fél itt, hogy a a nyugati asodás útjára -e lépett Budapestre a balkáni utca gyerekek, hanem, hanem, hogy itt egy az egyben az egész térség, az egész posztsovjet térség, meg a térség, az egy az egyben összefolyik, mint egy lefolyó a, az új gazdasági rendszernek a szimbolikus tereim, vagy ilyen köztereim, mint a Moszkva a Nyugati Pályaudvar, stb. És aztán szimbolikus, hogy ugye ez 93-ban ír és a vesztent helyén még pavilonak állnak, és most meg ott van a pláza, ami mennyivel jobb, mint a Német Motoros Klub, -klub kép, meg a cigaretetáruló.
1: Igen, de szerintem ebből a szempontból viszont tanulságos, hogy pontosan ezek a félelmek, vagy prognózisok, aztán azért a Tulajdonképpen a 2000-es évek első évtizedének a végére azért csak elvezetnek oda. Jó persze itt az EU-s támogatások, felhasználható EU-s támogatások és egyéb beömlő vagy rendelkezésre álló források is fontosak, vagy azokat is figyelembe kell venni. De hogy lesz ugye egy olyan változás, megint csak egy kicsit megkésve, amikor felfedezi azt, még az alapvetően a neoliberális alapvetéseket nem megkérdőjelező urbanisztika és várospolitika is, a várospolitika nyilván később ébred rá erre, hogy csak szükség van valami köztérprojektre, uh -huh. tehát itt most arra gondolok, hogy a, ez a belváros főutcája, a Budapest szíve, ezek az első nagy, és ugye már 2007 8 9 körül előkészített pályázatokon átfuttatott, ilyen köztérfelújítási projekt, reprezentatív köztérfelújítási projektek, aztán újra rendezik ezt, uh -huh. vagy, vagy gátatszabnak ennek a fajta alkalinizációnak. De hogy ugye aztán végsősorban ezek a köztér megújítási projektek is minden pozitív jellegük ellenére, erről ugye már beszéltünk, megint csak egy olyan logikába illeszkednek, hogy a maga a városi tér, ugye azik. És felértékelődik, mint, mint termék, mint uh -huh. elfogyasztható termék, okay. mind a turisták, mind pedig a, a városlakók számára.
0: Szóval, hogy végül is sikerült most viszonylag kevés szakmai véleményt és sokkal több politikai véleményt megfogalmaznunk, nem?
1: Hát sokkal politikaibb lett ez a, az adás, mint építészeti. Nem okay. beszéltünk postmodernről, nem beszéltünk Makovec Imréről, a kultúrharcról az építészetben. Úgyhogy így dúsulnak az adásterveink, Igen. de szerintem ez nem baj. Nem. De mert... miért van így gyors? <gül>
0: Nem tudom, nekem, nekem azt hiszem, hogy a rendszerváltásról sokkal politikaibb a véleményem mint szakmai.
1: Igen, szerintem is, és hogyha szerintem valaki így végig tekint az építészet történetén, vagy így közelmúltján, akkor nyilván csomó specialitása van Budapestnek, meg a közép európai városoknak, de hogy így lényegét tekintve nem volt rosszabb vagy más a helyzet, építészetileg, középítészetileg, közterek tekintetében biztos van, vala, van egy nagy adag megkésettség, vagy késeiség, mint a, mint a centrumországokban, vagy a nyugati országokban. Uh -huh. Tehát vannak jellegzetességek de azok szerintem nem meghatározóak, majd boncolgathatjuk őket, de a legjellegzetesebb dolog az, az abszolút politikai jellegű. Szerintem a neoliberális város és a rendszerváltás utáni ilyen újkapitalista Budapest kapcsán még azt vagy oda, azt lehet így visszacsatolni vagy elmondani, hogy viszont ott ugye az a törés következik be, mondom nálunk egy 10-15 évvel később, mint Nyugat-Európában, hogy egészen addig a, alapvetően mind a, az állami szintnek, mind a városi, tehát önkormányzati regisztereiben mint pedig, ugye, nem tudom, a kormányzati szinten úgy gondolkodnak a, az urbanisztikáról, hogy a közpolitika feladata az, hogy a teljes rendszert a nem tudom, egyéni lakás optimalizálásától egészen a nagy átfogó városi vagy várostervekig proaktívan alakítsa, és ugye ez a jóléti államhoz, meg a fordizmushoz kapcsolódik, amiről majd beszélünk részletesebben, és ehhez képest jön egy nagy törés, ahol ugye átalakul ez az egész egy, egy menedzseri szemléletbe, ahol ezeket a kompetenciákat mindinkább a piacnak kívánják kiszervezni, és ezeknek a folyamatoknak csak ahogy mondtad, a, a tulajdonképpen ilyen konkrét beavatkozás nélküli menedzsergetés és adminisztrációja határozza meg. Ugye ez az a korszak, amikor azt mondják, hogy a, a vagy az lesz a, a toposz, hogy a, hogy a város az egy a, nyilván a, a piaci ö, folyamatok ö, hatására kaotikusan és szabadon, szilajul növekvő organizmus, így, amit így nem lehet korlátozni, hanem csak így szörfelni lehet ö, ennek a, az ilyen ö, kaotikus urbanizációnak a hullámain és ö, meglovagolni.
0: Hát szerintem jó lezárása. Vagy hát igazából még csak kifel, nyitottuk ennek az urbanizáció szelencének a, a tetejét. Öm, lezárjuk? Zárjuk. Zárjuk le akkor. Úgyhogy nagyon köszi a figyelmet.
1: Köszi a figyelmet.
0: Meg köszi a partizáns tebjának.
1: Köszönjük, hogy velünk tartottatok és kövessetek minket a Facebook oldalunkon, az Instagram oldalunkon.
0: És patronáljátok a partizánt, hogy beszélgethessünk még többet.
1: Igen. Köszönjük, és szép napot!
0: Sziasztok!